0: Entonces el tendón se vuelve reactivo con facilidad cada vez que se exponen a una carga en la que no están entrenados. Esa es la principal diferencia con un tendón sano. Pero lo que se ha visto es que un tendón, si lo entrenamos, se puede adaptar. De la forma en la que no se va a adaptar es sintetizando un nuevo colágeno, que es lo que parece que, que todo el mundo quiere conseguir. ¿no? Cuando hacemos ejercicio de alta carga, estimulamos la síntesis de colágeno. Cuando hacemos electrolisis, estimulamos la síntesis de colágeno. Es que hacemos indiva porque con la indiva conseguimos aumentar la síntesis de colágeno. No, compañeros, no podemos aumentar la síntesis de colágeno en personas adultas.
1: Te doy la bienvenida a FisioPodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia, donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
2: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, pues es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo la primera parte de tres de la entrevista que realicé a Álvaro García Altube, en la que, en resumen, hablamos del abordaje del tendón desde el punto de vista de la fisioterapia basada en la evidencia. Los puntos específicos que tratamos en la entrevista de hoy es pues, una pequeña autopresentación y de dónde viene su interés por las tendinopatías. Pasaremos a, a dar una definición, a comentar la prevalencia y la importancia de las tendinopatías en la práctica clínica y terminaremos comentando de manera extensa eh, las características histológicas y o fisiopatológicas específicas que tiene el tendón. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. ECUFIS, empresa de formación que te trae la ciencia a tu práctica clínica. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o a través de su página web. Os dejo con la primera parte de la entrevista. Espero que la disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Álvaro, Egunon, buenos días, bienvenido al podcast.
0: Egunon, Rubén, buenos días. Nada, muchas gracias por, por invitarme, un placer.
2: Nada, cuéntanos un poquillo para, para quien no te conozca, sobre todo, si si puedes presentarte un poquito quién es Álvaro Altuve y, bueno, en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve.
0: Sí, bueno, realmente soy Álvaro García Altuve, eh? aunque es... Me... García, perdón. Que todo el mundo me llama en ¿eh? mis amigos, todo el mundo siempre me ha llamado Altuve. pero bueno, por no dejar el apellido de, de mi padre ahí de forma inexistente, no. pues lo, lo digo también. Eh, bueno, yo soy fisioterapeuta, soy de, de un pueblo de aquí, de, de cerca de Bilbao, de Portugalete, y tengo una pequeña clínica en, en Guecho en la margen derecha del río Nervión, y principalmente me dedico a, a la fisioterapia eh, neuromúsculoesquelética traumatológica, dolor, un poco todo este, todo este ámbito. Llevo ejerciendo unos seis años, he hecho diferentes formaciones en, 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 este, en este ámbito, y y últimamente pues me estoy dedicando bastante a las, a las tendinopatías, principalmente porque veo bastantes pacientes con tendinopatías y eso ha hecho que, pues, que tenga que, que dedicarles tiempo a, a saber qué puedo hacer con estos pacientes. Eso sería un poco así... mi, <ríe> mi presentación <ríe> a modo resumen.
2: Perfecto. Si sí, además ya se introdució un poquito el... El aspecto que vamos a comentar hoy en el podcast, que es vamos a hablar sobre las tendinopatías Y te iba a preguntar tu relación con las tendinopatías Al final se traduce en, en eso, en, en que poco a poco fueron llegando más, más pacientes y, y claro, uno tiene que, que digamos, eh, rellenar esa demanda, ¿no? Con conocimiento
0: Totalmente, no te queda, no te queda otra, sobre todo además como te dedicas a la práctica, eh, pues a la práctica privada, como, como hago yo y, y al final dependes un poco de que, de que tus tratamientos funcionen de, de alguna manera, ¿no? Eh, yo empecé, antes de, de tener la, la clínica, antes de empezar en Bicid, yo empecé en un equipo de, de fútbol trabajando y en, en clínicas privadas, un poco como casi todo el mundo. Y, y aquí empecé a encontrarme con las tendinopatías por primera vez y la verdad es que es una relación de amor-odio porque al principio las odiaba. O sea, yo recuerdo cuando estaba en, trabajaba en el, en el Sestavo, en un equipo de segunda B de aquí y, y es que no sabía qué hacer con una terminopatía, o sea, realmente dices, ¿qué, qué hago con, con esta estructura que, que no responde a nada, que no hay ningún tratamiento que me funcione, como cuando dabas un masaje, como cuando haces estiramientos, tampoco sabías muy bien cómo prescribir ejercicio porque sabías que los excéntricos funcionaban, pero tú mandabas excéntricos al día siguiente el jugador te venía que le habías destrozado, que qué es eso, que le duele mucho más, entonces... Eso me empezó a hacer pensar y decir, a ver, ¿qué, qué, qué narices hago con, con este tipo de lesiones? Que son un quebradero de cabeza y lo siguen siendo para mí también hoy en día, ¿no? Aunque sí que he un poco, pues, simplificarlo o saber un poco mejor qué hacer con ellas. Y, y ya que lo he aprendido, pues intento contarlo también. Pero, pero un poco así empezó, como una relación casi de odio que poco a poco me ha hecho quererlas un poquito más.
2: Bueno, vamos a ver si arrojamos un poquito de luz... O, o, no, o nos vamos con más dudas que también puede ser bueno pues por, empezando un poco por el principio vamos a, eh, a dar una definición de tendinopatía que no tendinitis por favor ya estamos en pleno siglo XXI eh, si nos podías comentar alguna definición de tendinopatía y y bueno y saber de, de qué prevalencia estamos hablando y por qué es importante eh, de dónde radica su importancia clínica y aunque ya has comentado algo
0: Vale, yo eh, tampoco eh, desecho el término eh, tendinitis
2: No, eh, lo incluye, lo
0: incluye bi Biológicamente eso es eh, pero sí que es verdad que nos referimos a ellas como tendinopatías que al fin y al cabo pues sería eh, un síndrome clínico que trata de englobar diferentes eh, aspectos que se dan en el tendón como el, el dolor el engrosamiento el, la pérdida de la, de la función y y que también eh, incluiría, pero no, no limitaría solamente el, el término de, o sea, el aspecto de la degeneración del, del, del tejido. Quiero decir, tú puedes tener una terminopatía sin tener un tendón un tendón degenerado. Puedes tener dolor, puedes tener engrosamiento, incluso puedes tener una pérdida de la función y no tener una regeneración. Una Luego también nos podemos referir a las, a las tendinopatías por su, por su localización, por los síntomas, por los hallazgos clínicos, por la histopatología. ¿no? Si nos referiríamos a ella por la histopatología, pues hablaríamos de, de tendinosis, como una degeneración del tendón, y esto como tal no incluiría el diagnóstico de tendinopatía. Nosotros podemos tener una gran degeneración del, del tendón y que ese tendón no dé síntomas, ¿no? Y además se ha visto en ciertos estudios que, eh, por ejemplo, deportistas con una gran degeneración del tendón, con una tendinosis, tienen el mismo rendimiento que deportistas eh, con un tendón sano, ¿no? Sin, sin degeneración. Entonces no podríamos decir que estos esos pacientes tienen eh, una tendinopatía porque realmente no hay clínica, ¿no? Y al final la clínica es lo que va a determinar que exista o no exista una, una tendinopatía. Incluso hay un término que yo, que yo a veces uso, aunque realmente no es un término que, que exista como tal, pero, pero es la tendinalgia, el, el dolor tendinoso. Pues hay gente que, que tiene dolor tendinoso, pero no tiene ni, ni engrosamiento, ni, ni, ni cambios en la histología, ni, ni una pérdida de la función, pero les, les molesta el tendón, sobre todo después de hacer ejercicio o tienen cierta molestia, entonces a esos pacientes les digo que tienen una tendinalgia, pero realmente su rendimiento es bueno, pueden seguir entrenando y realmente, eh, en pruebas de imagen, su, su tendón está sano, está, está bien, ¿no? Entonces, quizá haya cambios a, a, a nivel molecular o a, o a nivel bioquímico, haya, eso es lo que llamamos tendinopatía reactiva, pero su tendón parece perfectamente sano, aunque moleste un poco, ¿no? pues eso son, tienen una tendinalgia, un dolor tendinoso.
2: Vale, perfecto, y más o menos eh... ¿Qué prevalencia podemos estar hablando en cuanto, a la, en cuanto a las tendinopatías?
0: Esto va a variar, va a variar según el, el tendón, ¿no? Por ejemplo, el tendón de Aquiles es el más, el más prevalente y en corredores pues, varía un poco, pero se habla de que entre el 9 y el 15% de los eh, atletas eh, suelen desarrollar una tendinopatía de, de, de Aquiles. Eh, la prevalencia aunque no parezca muy alta, sí que es verdad que es una patología que se complica mucho. Por ejemplo, en, en el tendón rotuliano lo que se ha visto es que la mayoría de pacientes que se, someten a, que se han sometido a los estudios a un tratamiento para la tendinopatía rotuliana eh, no consiguen mejorar eh, antes de los seis meses. Y, y es, hay un dato que es, eh, que es impresionante y es que el, creo, creo recordar que al 53% de los aldeos con tendinopatía rotuliana eh, acaban abandonando su actividad deportiva, o sea, es una es un, una patología que, que es tan dependiente de la carga y se aborda tan mal que en muchos casos los, los pacientes eh, acaban abandonando su actividad deportiva porque... Porque no consiguen eh, adaptarse a ella y aunque mejoran clínicamente, porque evidentemente suele haber un descenso en la carga y eso, eso conlleva una mejoría, pero cuando vuelven a exponerse a esos niveles de competición, de entrenamiento, eh, no son capaces de tolerarlo. No están entrenados para ello y acaban abandonando y el, el, los niveles de abandono por, por terminopatía son muy altos. Y esto es lo que hace a esta, a esta patología que aunque no parezca tan prevalente, sí que tiene consecuencias muy, muy importantes e incapacitantes. Hay que recordar que la gente con tendinopatía puede tirarse tres años con dolor tendinoso y encima es un dolor tendinoso que no tiene características fisiopatológicas o ese dolor nociplástico del que hablamos porque es un dolor muy nociceptivo, pero se tiran tres años con ella si no se aborda de forma correcta cada vez que se exponen a una carga que no, que no toleran sí,
2: ahí yo creo que radica su importancia total en cómo te limita las, bueno ya no solo el rendimiento deportivo, sino las actividades del día a día. Totalmente. Y, y en cómo se en el tiempo, cómo pueden durar tanto.
0: Al final total. los datos son en, son en deportistas, son las la población más, más estudiada, pero evidentemente se da en, en, en población sedentaria también, ¿no? Al final es un poco, depende que carga tuera del tu tendón o que no. Hay gente que, que lo que no te es subir escaleras, y, y se puede tirar tres años con dolor tendinoso cada vez que sube que sube escaleras. Desde luego.
2: Vale, profundizando un poquito más en, en el tema ya del tendón, ya que estamos mm. metidos. Eh, ¿Qué principales, principales, así de manera general, características eh, histológicas podríamos destacar del tendón, así como sus características fisiopatológicas respecto a otros tejidos, así de manera general, dando alguna pincelada?
0: <risa> es difícil hablar de esto. De manera, es total, total. Sé sí, que es complicado. Eh, bueno, yo destacaría del tendón, por un lado, su... Su estructura microscópica, que es realmente una organización jerárquica bastante compleja y, y que les da, le da unas características únicas, o sea, los, los tendones eh, tienen eh, una rigidez muy importante, pero además tienen, eh, tienen la capacidad de almacenar y liberar energía de forma muy eficiente y tienen un componente elástico eh, importante. Eh, no tienen otras características más propias del músculo, como excitabilidad, contractibilidad, tono, pero sí que tienen, por ejemplo, la capacidad de, de transmitir información muy importante al sistema nervioso central por ciertas, eh, por ciertas terminaciones libres, como los órganos tendinosos de Golgi, que dan información sobre, sobre tensión, bastante importante. Eh, esta organización jerárquica, microscópica de la que hablo, eh, es muy importante porque el tendón se organiza desde, desde triple hélices de, de, de colágeno que acaban creando microfibrillas. Estas se van uniendo, crean un fascículo fibroso primario a través de las fibras de colágeno y, hasta, y al final un, un fascículo fibroso cuaternario, pasando por los tres fascículos anteriores, y esto le da al tendón una rigidez eh, tremenda. Por eso hablamos de que es muy difícil que un tendón se, se rompa. Luego hablaré de lo curioso que son también las roturas las roturas, eh, roturas tendinosas. Hay tendones que tienen vainas también, esto lo vamos a ver sobre todo en, en, en las manos y en los pies, eh, sobre todo en, en tendones que van a recibir grandes fuerzas de, de, de fricción y entonces estas vainas tienen dos capas diferentes, una más interna, eh, más, eh, más lubricada que les permite eh, deslizarse o poder deslizarse por estas superficies y una más externa que forma eh, fulcros, poleas y que ayuda un poco a disipar las cargas y que tiene un, una composición eh, diferente. También es importante la composición eh, del colágeno, del tendón, porque es curioso, o sea, el color, el, el, los, los tendones tienen un importante componente elástico por la forma en la que se organiza el colágeno. El colágeno normalmente va a estar alineado en, en las direcciones principales de, la, de las fibras, normalmente en paralelo, aunque también se organiza de forma transversal y, 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 y se, organiza de forma, en, se organiza en forma de hélice. Y esto le, le permite tener como ser como una especie de muelle, le permite poder deformarse para poder, eh, para poder ser más elástico y luego poder devolver en forma de almacenar y liberar energía, digamos. Y luego, aparte de las fibras de colágeno, también tiene una, una cantidad pequeña de fibras de elastina que se habla de en torno a un 2, 3% de la composición del tendón, pero que es suficiente también para que ese tendón pueda deformarse un poco. Eh, los artículos difieren bastante de estas capacidades elásticas del tendón se habla de que en torno al 10%, el, 10%, el 2%, perdón, el tendón pierde esta, esta composición en forma, de, en forma de, de espiral, de hélice, y que sus fibras ya empiezan a aplanarse. Se habla de que hasta el 4% de tensión, todo esto se ha estudiado en fibras de colágeno, que es un poco la, la, la unidad más, peque, más pequeña que podemos ver microscópicamente en un tendón y que se puede poner a, for, a prueba de forma, de forma mecánica. Se ha visto que, por ejemplo, con un 4% de deformación, el tendón podría volver otra vez a su, a su forma basal, normal, podría devolver esa energía y que por encima del 4% podríamos empezar a ver eh, pequeñas, pequeños fallos microscópicos y que a partir del 8-9% o hablaríamos ya de roturas o fallos macroscópicos, de lo que ya conocemos como roturas. Esto al final se ha estudiado en fibras de colágeno de, de, de animales o de, o, de, de, o de cadáveres y no sabemos si exactamente eh, es, es así, pero bueno, es lo que, es lo que pensamos. Lo, lo importante es saber que el tendón se puede deformar y puede devolverte esa energía otra vez. En cuanto a la histología también es importante que el tendón tiene una matriz extracelular que va a cumplir funciones muy importantes, sobre, sobre todo cuando hablemos de, de detectar cargas. En esta matriz vamos a encontrar ciertas eh, glucoproteínas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y pegadas a las fibras de, de, de colágeno también vamos a encontrar las, las células tendinosas que son para mí la parte más eh, importante del tendón, los tenoblastos y los tenocitos. Los tenocitos serían esos tenoblastos ya eh, más maduros que encontraríamos en personas adultas que van a ser los encargados, o la función más importante para mí de estos eh, tenocitos va a ser eh, que van a ser los encargados de, de sintetizar los materiales de, de la matriz extracelular y, y, y el propio colágeno y luego tienen una función muy importante detectando las cargas que, a las que exponemos al tendón y respondiendo a ellas. Estas células eh, van a estar organizadas en la dirección, o sea, pegadas a las fibras de colágeno y organizadas en la dirección de estas fibras y unidas mediante unas cadenas que conocemos como cadenas de, de Ranvier y son capaces de comunicarse de comunicarse entre ellas. ¿vale? Se comunican porque están, porque están unidas. Y estos procesos de comunicación van a ser muy dependientes de, de la carga a la que nosotros exponemos. Todo lo que pasa en el tendón va a ser dependiente de la, de la carga. Y cuando estos procesos de comunicación entre las células o cuando la respuesta de las células a la carga no sea la correcta, parece que es lo que empieza a desencadenar este proceso eh, fisiopatológico. Que, que llamamos.
1: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en la app. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que te el podcast de la fisioterapia sin atendidas y conciencia llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
0: Las células timinosas tienen características también un poco diferentes, tienen un, tienen un metabolismo predominantemente anaeróbico, sobre todo los tenocitos. Los tenoblastos sí que tienen un metabolismo más aeróbico, pero los tenocitos lo tienen más eh, anaeróbico y a medida que, que vamos haciendo los adultos, pues tenemos una mayor cantidad de telófitos y por, por lo tanto, pues un metabolismo más anaeróbico. Esto va a ser importante también en, el, en cuanto al dolor, por, por ciertos metabolitos que se liberan y demás, hablaremos luego un poco más adelante. Tienen una tasa metabólica muy baja, aunque sí que es verdad que en procesos patológicos eh, esta tasa metabólica aumenta mucho, hasta 25 veces, y tiene una vascularización también, los tendones, eh, bastante baja. Pero sí que es verdad que cuando los exponemos al ejercicio, esta vascularización puede multiplicarse por siete O sea que al final, el tendón está capaz de adaptarse muy bien a las demandas y a las exigencias, siempre y cuando esté, esté bien. Eh, los tenocitos eh, tienen esta particularidad, este metabolismo más lento. Y esto es bueno en algunos casos, porque los cambios en el tendón se van a, ver, se van a dar más despacio. Por ejemplo, si tenemos a un tendón sin descarga durante mucho tiempo... Sí que hemos visto que en el músculo estructuralmente se ven cambios importantes, pues una gran pérdida de masa muscular, en torno al 50% se habla, eh, disminución importante de ciertos marcadores que hablan de síntesis de, de colágeno, eh, aumento de, de otros marcadores de degradación o de catabolismo como metaloproteases y demás, pero sin embargo en el tendón se ha visto que no ocurre prácticamente nada en la estructura cuando lo, lo sometemos a descarga El tendón se mantiene muy parecido, o sea, es capaz de mantenerse muy parecido. Sí que es verdad que cuando realizamos esa recarga, volvemos a exponerles, las células creemos que no responden bien a esa carga cuando volvemos a exponerles a la carga después de un tiempo en descarga. Es como si las células tendinosas necesitarían eh, ser expuestas a la carga de forma continuada para poder comunicarse bien entre ellas y seguir respondiendo bien a ella. Es un poco donde pensamos que está el problema. Otra característica importante es que también... Este tipo de células con este metabolismo y estas características pueden tolerar pues grandes periodos de, de isquemia, por ejemplo, o de trabajo en, en tensión y esto va a proteger al, al tendón en parte también porque va a ser una estructura que va a aguantar mucho tiempo eh, sin un aporte de, de oxígeno eh, alto y va a protegerlo en cierta medida sí que es verdad que después la recuperación cuando hay una lesión va a ser más lenta, porque al haber un metabolismo más lento, pues todos los procesos se van a dar de forma más lenta y eso también alarga la recuperación. Entonces, no todo en los tendones es malo, o sea, los tendones pues, tienen mecanismos de protección importantes, por eso tienen estas características, pero sí que es verdad que los procesos de recuperación luego pueden darse eh, de forma más lenta. Y en cuanto a la fisiopatología, ya que hemos explicado un poco la, la histología, un poco la biología del tendón, eh decir Ahora mismo, digamos que el modelo más aceptado es el que desarrollaron Cook y colaboradores, el modelo de continuado de la patología del tendón, que es similar al que parece que se da en otras estructuras como el cartílago también, ¿no? al final parece que son procesos continuados. Eh, se habla de tres fases diferenciadas eh, clínicamente, histológicamente y también se habla de que el tratamiento puede ser diferente en cada una de ellas, eso ya pues seguramente sea bastante discutido. Pero, pero sí que se habla de tres fases. Una primera fase reactiva, que sería la fase inicial y sería una fase reversible, en la que todavía no hay cambios estructurales importantes, pero sí que hay una hiperactividad celular, una respuesta celular aumentada y se va a dar siempre que expongamos al tendón a una carga eh, mayor de lo habitual, a una carga a la que no está adaptado ¿vale? No lo he dicho, porque, pero sí que es verdad que también la infraestimulación del tendón también puede eh, generar procesos eh, catabólicos y, y, y de degradación. Nos ha visto que cuando nos ponemos a un tendón a cargas también aumentan ciertos marcadores de, de degradación e incluso, incluso la síntesis de, de ARN, eh, mensajero, de colagenasa y, y ciertas, ciertos marcadores genéticos que hablan de que, de, de que hay problemas en, en el tendón. Pero bueno, siguiendo con esto, cuando nosotros expongamos a un tendón a una carga que no tolera bien eh, pueden iniciarse ciertos procesos eh, patológicos que van a estar eh, condicionados por este aumento de la actividad eh, celular eh, con un aumento de, de la cantidad de células y sobre todo se habla de que hay una liberación o un aumento de la síntesis de, de proteoglicanos grandes. Los proteoglicanos son unas eh, son unas glucoproteínas que tienen eh, una función eh, principalmente estructural. Las células lo, lo van a liberar cuando sometemos a esta carga alta porque, porque quieren cumplir ciertas funciones estructurales de mantenimiento. Pero esta liberación de, de proteoglicanos grandes eh, hacen que el tendón se hinche, porque esos proteoglicanos son hidrófilos y atraen agua y el, y el tendón llega a tener hasta un 19% más de agua de la que suele tener. Hay que pensar que el 70% del... del del tendón prácticamente es, es agua. Pues imaginaos si todavía aumentamos un caso un 20% más la cantidad de agua. El tendón se hincha mucho. Eh, este, este proceso también va a generar que las células tendinosas dejen de comunicarse bien eh, entre ellas porque, porque se van a separar, no van a tener una buena comunicación y esto puede dar lugar a que este proceso fisiopatológico eh, se extienda porque si no hay una buena comunicación entre las células no va a haber una buena respuesta a la carga. Las células tienen que ser capaces de identificar la carga y responder ante ellas. Y la pregunta suele ser ¿cómo identifican las células tendinosas eh, la carga? Pues la identifican mmm, por medio de, de unas proteínas llamadas integrinas que tienen en, en las paredes celulares... Y estas, eh, de los tenocitos y estas eh, integrinas están unidas a ciertos componentes de la matriz extracelular, a proteoglicanos, a, a fibronectina, que es un otro tipo de proteínas. Y, y cuando la matriz extracelular se deforma, porque les ponemos al tendón una carga, eh, las integrinas captan estos movimientos de, de, de los proteoglicanos y la fibronectina y son capaces de transmitir esta información al interior de la célula, hasta el núcleo, para que se dé una respuesta a este cambio en la, en la carga, lo que conocemos como mecanotransducción. Pues cuando entramos en esta fase reactiva, la comunicación entre las células se ve afectada, hay una respuesta celular aumentada, eh, hay una mayor cantidad de agua, se separa hay una pequeña separación de, de, las, de las fibras de colágeno entre ellas, y esto empieza a condicionar la comunicación de las células, y por lo tanto la respuesta a la carga también se ve condicionada, se empiezan a, a liberar eh, ciertos, ciertas sustancias químicas que en química se pueden generar dolor, ciertas moléculas de, de comunicación entre las células que también pueden generar dolor, y esto es lo que conocemos como fase eh, reactiva. Es una fase que, al no haber cambios estructurales importantes, eh, es reversible. Si hiciéramos una ecografía veríamos que, que el tendón ha aumentado su, su tamaño de forma importante, pero si conseguimos controlar las cargas y adaptarlas en esta etapa, seguramente podamos volver a tener un, un tendón normal. Sin embargo, si esto progresa, pues ya entraríamos en la siguiente fase a la que denominamos eh, tendón eh, desestructurado. Esta es una fase que normalmente si no hay una fase reactiva, no genera síntomas, no genera clínica, como la fase reactiva que, que genera bastante, bastante clínica, y es la que no nos solemos encontrar en consulta, porque evidentemente cuando el tendón no duele, pues los pacientes no acuden a consulta. Entonces, no solemos ver esta, esta, esta fase normalmente en consulta. La que sí nos solemos encontrar es lo que llamamos la tercera fase, que es ya un tendón degenerado. Son tendones que llevan bastante tiempo dentro de esta fase patológica en la que no han conseguido adaptarse a las cargas y en las que se, ha dado, se han dado procesos catabólicos mayores a, a, a los procesos anabólicos o de reparación. Y sobre todo nos la vamos a encontrar cuando dentro de esta fase de, de, de degeneración haya eh, una fase reactiva. En los tendones nos podemos encontrar la, las tres fases dentro del mismo tendón. ¿vale? Pero la que nos vamos a encontrar en consulta normalmente es esta fase degenerativa con una fase reactiva. Es un tendón que ya, está, que ya está degenerado, que hay una degradación importante de la matriz extracelular, una separación eh, del colágeno, una respuesta celular aumentada, normalmente nos encontramos también neovascularización y síntesis de, de nuevos vasos sanguíneos, de, de neovasos, y dentro de ese tendón, cuando volvemos a exponerlo a la carga, se da una fase reactiva. Esta fase reactiva se va a dar dentro de las células sanas, o sea, dentro de, del tejido sano del tendón, que se va a volver reactivo. O sea, realmente en un tendón degenerado, su, su zona degenerada no duele, su zona degenerada es inerte, no tiene células, es, es, es una zona de, de apoptosis, es una zona de degradación de la matriz, del colágeno, y ahí no pasa nada. En esa zona ni se consigue detectar carga, ni se consigue dar respuesta, ni pasa absolutamente nada. Sin embargo, el tejido sano, el tendón, que se ha visto que sigue habiendo bastante tejido sano, se puede volver reactivo cuando volvemos a exponerle a una carga y es el que va a volver a generar síntomas. Entonces, es como si volviéramos otra vez al, al, al principio. Evidentemente, esta, esta tercera fase, si hablamos de, de la estructura, ya no va a ser reversible. Por eso hablamos de que cuando hacemos una prueba de imagen y vemos un tendón degenerado, con neovascularización, muy engrosado, con, con, con un patrón fibrilar, eh, con un patrón fibrilar eh, degenerado con muy mal aspecto, esto ya no va a ser reversible. O sea, no, no podemos pretender que si hacemos una ecografía dentro de un año eh, ver cambios en ese tendón, no lo vamos a ver en la zona degenerada porque no hay células, o sea, no, hay, no se puede recuperar una zona donde no haya células porque no se da ningún tipo de, de proceso ahí. Lo que sí que es interesante y lo que se ha visto en, en algunos estudios es que cuando se han hecho eh, ecografías eh, UTC de, de caracterización del tejido se ha visto que en los tendones degenerados hay más cantidad de tejido sano que los propios tendones sanos. Y esto ya nos hace pensar que, joder, si tiene más tejido sano, un tendón degenerado puede tolerar cargas igual que un tendón sano. Pues desde luego que sí. La diferencia va a ser que hay que entrenar ese tendón. Y normalmente los tendones degenerados y que encima han pasado por fases reactivas y que han dolido, lo normal es que los pacientes hayan disminuido mucho las cargas y su tolerancia actual a las cargas, cada vez que exponen a su tendón, sea muy baja y entonces el tendón se vuelve reactivo con facilidad cada vez que se exponen a una carga en la que no están entrenados. Esa es la principal diferencia con un tendón sano. Pero lo que se ha visto es que un tendón, si lo entrenamos, se puede adaptar. De la forma en la que no se va a adaptar es sintetizando nuevo colágeno que es lo que parece que, que todo el mundo quiere conseguir, ¿no? Cuando hacemos ejercicio de alta carga, estimulamos la síntesis de colágeno. Cuando hacemos electrolisis, estimulamos la síntesis de colágeno. Es que hacemos indiva porque con la indiva conseguimos aumentar la síntesis de colágeno. No, compañeros, no podemos aumentar la síntesis de colágeno en personas adultas porque para que aumente la síntesis de colágeno se tiene que dar un proceso, tiene que haber un sangrado en el tendón y no lo hay porque el proceso, el, el tendón no es una patología inflamatoria, no hay, no hay lo que hay es una degeneración. Entonces, no va a haber síntesis de colágeno en personas adultas. Se cree que a partir de la pubertad esto ya es muy difícil y a partir de los 20 años, más o menos, prácticamente no vamos a encontrar. Vamos a poder, los tendones van a poder responder tratando de reparar colágeno, eh, quedando eh, fibrosis, pero no, no van a sintetizar nuevo colágeno. Esto se va a dar en, en, la, en, la, en la niñez, en la infancia. Por eso es importante que los niños se expongan a cargas, porque es cuando van a conseguir tener unos tendones con una composición y una cantidad de colágeno eh, adecuada. Sin embargo, aunque esta no sea la vía por la que los tendones se adaptan, con la síntesis de colágeno, sí que se sabe que los tendones se pueden adaptar por medio de, de otras vías y que se pueden dar adaptaciones eh, en el tejido de otra manera. Se habla de, de cambios en el tamaño del tendón, pero esto, como ya he dicho, se va a dar por el aumento de la síntesis de colágeno en la infancia, pero en la edad adulta, eh, esto no va a ocurrir. Y sí que se ha visto que la, las personas entrenadas tienen tendones más gruesos con una sección transversal más grande y esto pensamos que es algo bueno porque evidentemente un tendón eh, más grueso y con más cantidad de colágeno podría tolerar mayores cargas, pero lo que no sabemos es cuándo ha aumentado la sección transversal de ese tendón. Lo más probable es que lo haya hecho en la infancia. Porque, porque estas personas en la infancia han saltado, han, han hecho deportes, han sometido a cargas y han generado estos tendones eh, más gruesos, más anchos. Y esto es algo bueno, por eso hay que entrenar en la, en la pubertad. Igualmente, tener una sección una sección, un tendón con una sección transversal no tan grande no quiere decir que ese tendón no vaya a traer cargas y no se vaya a adaptar a traer cargas mayores. Simplemente es una de las de, de las uno de los procesos por los que el tendón se puede adaptar. Pero también pueden darse cambios en las propiedades mecánicas. Por ejemplo, lo que se ha visto es que cuando nosotros sometemos a un, a un tendón un programa de entrenamiento, aumentamos la rigidez de ese tendón, sobre todo si ese entrenamiento es continuado en el tiempo. Pero también se ha visto que inmediatamente de someter a un tendón a una carga elevada, la rigidez de ese tendón disminuye. Y eso ya le puede predisponer a no tolerar igual de bien la siguiente exposición a la carga. Por eso es tan importante programar bien ...el entrenamiento en los tendones... ...porque el, los cambios en las propiedades mecánicas... Mmm, ...se van a dar de forma bastante sensible... ...y por eso hay autores que te dicen que, que... no es interesante estirar un tendón... ...cuando tú lo que quieres es tener un tendón rígido... ...que sea capaz de almacenar y liberar energía de forma adecuada... ...porque si estiras el tendón vas a generar esos cambios... ...en, en, en las propiedades mecánicas que van a disminuir su rigidez... ...entonces el aumento de la rigidez... ...es otra adaptación positiva del tendón... Eh, ...porque nos va a permitir eso... ...almacenar y liberar energía pero también se pueden dar cambios en la estructura interna del tendón. Normalmente siempre hablamos de los cambios en la estructura interna del tendón como cambios maladaptativos como degeneración, como pérdida del patrón fibrilar, eh, desestructuración del colágeno, de la matriz extracelular, pero lo que se ha visto en estudios es que cuando nosotros entrenamos un tendón eh, con un entrenamiento continuado durante 3-5 eh, meses, con esta ecografía de caracterización del tejido, se ha visto que la cantidad de tejido sano en el tendón eh, aumenta con respecto a otros tendones no, no entrenados y no aumenta por la cantidad de, de, de síntesis de colágeno en personas adultas, en, en niños sí, en personas adultas no, pero sí que aumentará la cantidad de células disponibles para, para comunicarse entre sí, para responder a las cargas, aumentará la eficiencia de estas cargas también, de estas células respondiendo a la carga y además también sabemos que aunque se den eh, cambios estructurales negativos, entre comillas, porque, porque hay una degeneración del tendón, siempre que no haya dolor, lo que se ha visto es que, que no hay diferencias entre personas con un tendón sano y un tendón eh, degenerado o desestructurado. El rendimiento es exactamente igual, porque ese tendón degenerado o desestructurado sigue teniendo una gran cantidad de tejido sano, que si está entrenado, va a responder a las cargas igualmente. Así que, lo que sabemos es que el tendón es capaz de adaptarse de formas muy diferentes y también se ven adaptaciones a nivel de, del flujo sanguíneo, sabemos que hay un aumento importante en el, en el flujo sanguíneo cuando les ponemos a las cargas eh, y que esto se normaliza normalmente pues a, a una hora después de, de la exposición a la carga el flujo sanguíneo vuelve a normalizarse pero el tendón es capaz de responder bastante bien a las cargas siempre y cuando sea sano y de generar adaptaciones importantes. Pero esas adaptaciones no van a venir normalmente en personas adultas por la síntesis de nuevo, de nuevo colágeno, sino más bien por un cambio en las propiedades eh, mecánicas del tendón, cambios en la rigidez del tendón y sobre todo en una mejor eficiencia de, de la respuesta de las células tendinosas a la carga. Van a responder mejor, van a, estar, van a saber mejor qué hacer porque lo que ocurre un poco en el proceso fisiopatológico es que las células del tendón se vuelven locas y no saben, no se, ni se comunican entre ellas ni saben responder de forma, de forma adecuada.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios... Puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.